0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是动画笔记第六十三篇，福都希特拉克访问俄罗斯著名动画导演福多希特拉克，文字来自于中国台湾的余维正，感谢你的收听。被访问者简介：福都希特拉克是俄罗斯著名动画导演。《一个犯罪的故事》（1962） 是他首次导演作品，是苏维埃国营动画制片厂以成人为目标观众的首批动画之一。该片开启了俄罗斯动画的一个写实、批判的新领域。《画观众的男人》（1966） 则是讥讽官僚主义的动画短片，以拼贴手法呈现。电影、电影、电影 （1968）。讽刺了在国营单位中制作动画电影的重重嗯、呃、难关，《孤岛》1973则呈现了个人在社会的物质现实中的无助。该片曾获19774年戛纳电影节的金棕榈大奖，以及《狮子与公牛》1983。一九七六年，初次探访苏联，摸索到了苏联国营动画制片厂的门口，却不得其门而入，因为当时在共产体制下，无人引荐是不可能进入任何官方单位的。没想到却在一家小戏剧院观赏到许多优秀的苏联动画，其中包括希特拉克的作品，印象十分深刻。2002年再次来到莫斯科，正一位俄国朋友。当时在南艺大任客座教授的玛丽娜女士引荐下，钟伊得偿夙愿有机会拜访苏联国营动画制片厂。步入片场，仿佛走入苏联动画历史的时光隧道。制作环境和动画桌陈旧不堪，以现在的标准而言，都可以当成古董展示了。没想到在这样的条件下，他们却拍出希特拉克与洛斯坦、佩德洛夫这些动画大师们的经典作品。主管 A COP 之一卡瑞卡斯里亚先生热情地接待了我们。通过玛利亚教授、玛丽娜教授的翻译，得知该机构的历史发展与现状，并得到不少珍贵资料。后来，我终于在著名的独立动画影展 （Cultural Animation Festival） 上面见到许多最新完成的俄国、东欧作品动画作品，还如愿访问到许多国际级的动画大师，包括尤里·洛斯坦、亚历山大·佩特洛夫，远从加拿大来赴会的弗勒弗列德·瑞克贝克等人。最难得的是见到了素有动“动俄国动画元老之一”之称的希特拉特。初次见到希特拉特时，有点不安。他看起来就像地道的，嗯，俄国人，颇为严肃。一口而一口的流利的英文，却使我感到意外。他开玩笑说，他是从好莱坞电影和动画学来的。他于二十世纪七十年代完成一部杰作——电影、电影、电影。这是以苏联与和美国的电影人物为角色，将艾森斯坦、伍迪·艾伦两个卡通造型呈现在屏幕上，显得非常的风趣幽默。一针见血的把摄影、拍摄电影时的酸甜苦辣表现得淋漓尽致。事实上，他也曾管、掌管多年苏联国营动画制片厂，但从他的作品和人身上，却看不见一丝官僚气息。您的作品是否受到好莱坞电影和迪士尼卡通的影响？不全然是，应该说我对电影都非常感兴趣，不管是美国电影还是欧洲电影。即使在冷战时期，我们也从没有停止进口对好莱坞的电影和卡通动画。我觉得苏联动画和美国动画的不同之处在于，苏联有较深厚的文化传统，如文学、音乐、绘画，这些都是动画创作上非常重要的养分。在苏联从事动画等同于音乐家或者电影导演，是非常有地位的。而苏联也是最早把动画美学放入高等学府的国家，如 VGIK 国立电影学院就有动画理论和创作的专修课程。苏美两大国在动画方面的发展颇为相像，却有着截然不同的结果。你认为在美学和技法上有什么不同之处？<音乐>我个人卓格研究过《白雪公主》（Snow White and the Seven Dwarfs）。1937， 也协助拍摄了苏联第一部剧情动画长片《冰雪女王》（Snow Queen）。1954。我认为该片技术上不输迪士尼，意境上则更胜一筹。以手绘动画而言，素描的功力、严谨的构图都是表现要点。在早期，苏联要训练的一个动画师要花上十几、十数年的功夫。谈到表演，苏联独创的斯坦尼尼夫斯基表演理论有别于美国的表演方式，为富内涵的戏剧理论，把写实主义的艺术精神融入到电影和动画中。观察自然、描绘自然、再现自然的本质，一直是俄国艺术关切的重点，动画也不例外。动画师如同由所有动画艺术家一样，如同所有艺术家一样，必须走出狭隘的创作空间，多方的去学习认识。动画师的创作养分，一直从生活周遭的人和事物而来，更不是单纯的为了糊口而去做一份工作。俄国动画家是抱着极高的艺术理想从事动画创作的。六十三篇动画笔记，福多希德拉克，就分享到这儿了。感谢你的收听。下一期我们所要期待的是第六十四篇动画笔记，尤里诺斯坦访问俄罗斯著名动画制片人和导演尤里诺斯坦。文字来自于中国台湾的余维正。感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。